0: On tylko trzymał to na kontach, trochę sobie zużywał, trochę, nie wiem, kolegom rozdawał, a po prostu tym, którzy przychodzili po pieniądze, cały czas
1: dodawał to, co dostawał z nowych wpłat. Jeśli mhm. wypłaty były wyższe, trzeba oddać. Nawet mhm. ni, nie, nie ma tej kategorii winy, czy też świadomości tego, że uczestniczyło się poszustwiem. Wszystko, co powyżej tego, co się płaciło, to jest nieuczciwy zysk. Chciały sobie na starość radzić z tym majątkiem mocno ograniczonym w związku z tym, że zarobiły na piramidzie finansowej, co istotne, nie wiedząc, że jest to piramida. Dzień dobry. Witamy Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Państwa moim gościem jest dziś Piotr Kulesa, analityk grupy. Dzień dobry. Dziś temat nietypowy, mianowicie porozmawiamy o serialu. Serialu Netflixa Madoff – Potwór z Wall Street. To jest historia największej piramidy finansowej na świecie. Mianowicie Bernard Madoff był gwiazdą Wall Street a zmarł w więzieniu odsiadując wyrok 150 lat pozbawienia wolności. Um, kwota, którą zainwestowano w piramidę to 65 miliardów dolarów. Porozmawiamy o mechanizmie tego oszustwa, ale przede wszystkim o tym, co się stało później, kiedy ujawniono, że te pieniądze zostały sprzeniewierzone, że wcale do inwestycji nie dochodziło. Piotrze, ciebie zainteresował wątek odzyskiwania pieniędzy przez syndyka. Czy uważasz, że jego no niebanalne, wręcz no takie bezwzględne zachowanie powinno być też stosowane w przypadku innych oszustw finansowych także w Polsce?
0: Ja bym może zaczął nie od jego metod, ale od jego skuteczności, czy też w ogóle samego skuteczności odzyskiwania tych pieniędzy dla poszkodowanych, bo yy, no w Polsce wiele afer mógłbym wymienić, w większości albo poszkodowani nie dostali nic, albo jakieś szczątkowe kilka procent wartości swoich inwestycji może 10, 20 to już jest tak super, tak? Okej, okay, to powiedzmy... Prodyskują. A tam, moment, nie skończę, przepraszam. Bo tam, jak, jak w ogóle się słyszy, że taka wielka afera, największa na świecie i tak dalej, ja byłem zaskoczony, jak pierwszy raz usłyszałem, że ponad 50%, wtedy to było w trakcie, jeszcze ponad 50% już wtedy odzyskano dla poszkodowanych. A W tej chwili, jak sprawdzałem, to 88% wartości wpłaconych y, tych pieniędzy poszkodowanych odzyskano, oczywiście dla tych, których roszczenie uznano, bo tam nie wszystkich uznano za poszkodowanych. Niektórzy stracili całość, tak?
1: No dobrze, jak ten syndyk, <coughs> czyli Irving-Picard yy, doszedł do tego, że tyle pieniędzy, które wprowadzono do piramidy udało się odzyskać? Znaczy
0: tam yy, obowiązuje taka zasada, że w przypadku piramid finansowych, czyli jeśli coś jest uznane za piramidę, a nie takie zwykłe oszustwo, czyli tutaj, że ktoś, że tylko wypłaty dla tych, którzy zyskiwali pochodziły tylko z wpłat kolejnych osób, tak? No to u nich jest akurat na, na ten rodzaj jest takie, no, twarde prawo, że nie wolno na tym zarobić, tak? Że wszystko, co powyżej tego, co się wpłaciło, to jest nieuczciwy zysk, więc e, to zostanie odebrane,
1: czy tam można to odebrać tym, ty którzy jeszcze, zyskali. Ty, to prawda, jeszcze doprecyzuję. Proszę Państwa, syndyk ścigał każdego, kto wpłacił e, pieniądze i wypłacił więcej. Czyli jeszcze mhm. raz, kto wypłacił więcej niż, więcej niż wpłacił tak. i sięgał po takie metody jak y, pozew, to było jego podstawowe narzędzie, czyli wysyłał na przykład do wdowy osoby, która zarobiła na piramidzie, pozew na no, 200 milionów dolarów. Dochodziło zazwyczaj do ugody, bo te osoby pozwane wiedziały, że no, trudno będzie się obronić w sądzie w związku z tym, że tak jak mówisz, regulacje w Stanach są takie, jakie są. I były przypadki, gdzie starszym ludziom pozostawiano jakąś minimalną kwotę, minimalną jak na zejście z poziomu kilkuset milionów dolarów majątku, na przykład do kilku i musiały sobie na starość radzić z tym majątkiem mocno ograniczonym w związku z tym, że zarobiły na piramidzie finansowej, co istotne, nie wiedząc, że jest to piramida.
0: No tak, ale to jest to, co już tutaj przed tym nagraniem wiem mówiłem. No i dlaczego tamte osoby miały zyskać skoro te osoby, które na końcu wpłaciły, no to z ich pieniędzy pochodziło to źródło tych wypłat, one też nie były świadome, żeby żeby nie wpłacały, gdyby były świadome, że to jest piramida, to dlaczego tamte miały stracić? Ostatecznie, bo tutaj był taki mechanizm, że ten, ten gość naprawdę żadnych nawet transakcji nie dokonywał, tak? On tylko trzymał to na kontach, trochę sobie zużywał, trochę, nie wiem, kolegom rozdawał, a po prostu tym, którzy przychodzili po pieniądze, cały czas dodawał to, co dostawał z nowych wpłat. Tak, ale większość trzymała na rachunku. Mm. Tak, większość trzymała na rachunku, więc e, no, jak tutaj, e, jak rozdzielić, w sensie dlaczego uczciwiej byłoby według Ciebie w takim razie? Ja stawiam pytanie. Ta właśnie... osoba, która I wpłaciła w 2000 roku, to bardziej mogła stracić, bo może jest młodsza niż ta, która wypłaciła już w tym 2000, a wpłaciła, nie w 1980.
1: Nie, nie mam zdania, natomiast wydaje mi się to bardzo ciekawe, bo to, jak mm -hmm. oglądałem ten serial, mnie to zaskoczyło, że e, syndyk, korzystając z tego prawa, wyszedł z założenia, że, jeśli, że kluczowa jest wartość netto, wpłat i wypłat. Jeśli mm -hmm. wypłaty były wyższe, trzeba oddać. Nawet mm -hmm. nie, nie ma tej kategorii winy, czy też świadomości tego, że uczestniczyło się w oszustwie. Wydało mi się to bardzo ciekawe, natomiast oczywiście rozumiemy, że są też osoby poszkodowane i trzeba to jakoś zrównoważyć i zebrać jak najwięcej do tej puli, do tej masy i rozprowadzić no, sprawiedliwie, chociaż to, co jest sprawiedliwe, może być dyskusyjne.
0: Ja uważam, że i tak te osoby, które później wpłaciły i nic nie zdążyły wypłacić, to przecież one nie odzyskały 100% a te, które wpłaciły, wypłaciły z zyskiem, no bo ten gość pokazał tam cały czas te zyski, e, mimo, że wypłacał z tego, co te kolejne osoby wpłacały, no to e, one odzyskały chociaż 100% tego, co wpłaciły, bo tylko to, co powyżej tego, co wpłaciły im zabrano, e, a ci, którzy wpłacili później dostali 100%, bo tylko te 88% odzyskali. Ja jestem pełen podziwu dla ich systemu, że tam już... Dwa lata po, yy, po wybuchu tej afery około 50% dla tych poszkodowanych, którzy nic nie dostali wcześniej, już właśnie nie zdążyli wypłacić i już odzyskano, a dzisiaj już tam, już jest 15 lat prawie po wybuchu tej afery, to 88% odzyskano dla tych poszkodowanych, bo w Polsce, yy, no tak jak mówiłem, to jest kilka procent zwykle, tak, kilkadziesiąt może yy, i zresztą skazano gość już Gość już smartak, ale skazano go zdaje się, 7 lat po ale w sumie nie tak wcześniej. No ale w Polsce mamy yy, też afery, w których yy, albo się skazuje bardzo późno, albo się nigdy nie skazuje, tylko się trzyma w areszcie, bo to medialnie zawsze można się pochwalić, yy, że kogoś zamknięto.
1: W jakiś sposób um, zaskakujący jest to, że mechanizm tego oszustwa no, był bardzo mało wyrafinowany. To była taka sama piramida jak 150 lat temu. E, kuszono ludzi um, wysokim zyskiem, transakcje były nierealizowane, tylko tak jak powiedziałeś, um, była, było możliwe, że ten system trwał, bo było więcej um, wpłat niż, niż wypłat. Tutaj w tym serialu jest kilka takich anegdotek, jak to wyglądało od zaplecza. Mianowicie klient, który chciał wypłacić pieniądze z funduszu, poczekał, czekał na przykład też tę transakcję, ten dowód sprzedaży udziałów zostanie mu wygenerowany, generalnie tworzono to na zapleczu, a kiedy jak przyszedł na przykład audytor i trzeba było całą księgę wydrukować, drukowano na gorąco, dosłownie, bo plik kartek był tak ciepły, że trzeba było go wsadzić do lodówki. Są takie anegdoty, jak to jest w ogóle możliwe, że amerykański nadzór tak, tak zaspał i myślał, że Madoff to taka gwiazda, która w przeciwieństwie do innych potrafi ten zysk uzyskać no, tak wysoki i też uzyskać ten zysk także w warunkach Bessy, bo okazywało się przynajmniej według Madoffa, że zawsze jak był krach na rynku, to Bernard Madoff akcje sprzedawał dzień wcześniej.
0: Znaczy nie wiem jak to się im udało tak długo tego nie zbadać. Tym bardziej, że były osoby, które donosiły na niego wiele lat przed wybuchem tej afery. E, czy Wiele rzeczy na jego korzyść działało to, że on był udziałowcem w NASDAQ, tak? czyli tej jednej z dwóch głównych giełd to w Stanach. To
1: fundusz, zarządzał funduszem hedgingowym, ale miał też firmę brokerską.
0: Tak, więc powiedzmy, i on tam był jeden z głównych udziałowców, bo tam powyżej 10% miał, więc, e, więc powiedzmy, że miał taki dodatkowy kredyt zaufania. A na niczym małym go nie przyłapano, więc wszyscy uważali, że, że, że no, to jest niemożliwe, że on może takie oszustwo, któremu zarzucano, e, że mógł tego dokonać. Znaczy na sprawę, że no, nie wiadomo, tak? No, często tak jest, że długo trwa, a później nagle wybucha.
1: Tak, były artykuły też w prasie. Madov na szczycie, sceptycy pytają jak. Sek otrzymywał kolejne listy, że to jest w ogóle niemożliwe, bo Madov tłumaczy, że zarabia pieniądze na opcjach, a okazywało się, że ta giełda, na której rzekomo tymi opcjami handlował, miała niższy obrót, niż on wykazywał, więc to było... Tak. Pytanie,
0: czemu w takich momentach nie, nie, było, nie były badane te doniesienia. Znaczy, nie mam tutaj wiedzy na ten temat zresztą, no, ani w tym serialu, ani gdzieś tam w publicznie dostępnych Ale no, nie, nie było tłumaczone. relacje osobiste
1: mhm. na, na tych amerykańskich szczytach finansowych miały znaczenie. Bo to jednak tam... Tak, że
0: nikt tego nie sprawdził, bo gdyby ktoś to sprawdził, to rzeczywiście dzisiejszej perspektywy się wydaje oczywiste, że dużo wcześniej dało się to wykryć. Tak.
1: Czy ten serial Cię wciągnął? Polecasz? Y Nieumiarkowanie, jeśli chcesz powiedzieć, że nie do końca to po prostu czuj się tej wolny.
0: Tak, że nie, nieumiarkowanie. Nie Generalnie uważam, że sama właśnie skuteczność. Jestem, jestem, może sam serial to tam serialem, ale bardziej właśnie przeczytanie o tym, jak tam się odbywa, sprzątanie powiedzmy po takiej aferze i że to wszystko bardzo szybko yy, działa, tak, bardzo wszystko się dzieje w stosunku do Polski, to to jest dla mnie tutaj tym, co, tym, co robi wrażenie i polecam o tym poczytać, niż, niż obejrzeć sam serial, bo jest bardziej emocjonalny niż tam gdzieś.
1: Tak, ale dla mnie były hmm. dwa wątki ciekawe. Tym, o którym mówisz, czyli działalność syndyka i drugi, jak się zastanowić, co się wydarzyło w życiu rodzinnym Bernarda Badoffa, czyli sam Madoff faktycznie przez dekady pławił się w luksusie, natomiast zmarł w więzieniu, Dwoje synów nie żyje, jedno powinno samobójstwo, drugi miał remisję nowotworu. Synowa też pozbawiona właściwie wszystkich środków do życia, czeka na jakieś tam resztki, ale raczej nic nie odzyska. Wdowa też, zostawiono jej bodajże półtora miliona dolarów, co w tych warunkach amerykańskich. 2,5. No. Tak, Czyli tak.
0: uważam, że to nie jest tak mało swoją drogą. I tak nie, uważam, że powinna się cieszyć, że jej zostawiono, to tak. Chyba, że miał jakiś inny źródło dochodu, bo...
1: Brat też jest, mhm. też trafił do więzienia, no generalnie cała ta historia, to w tej rodzinie no, świat ślad pozostawiła, też na zawsze. Serial, nie polecamy? Raczej nie. Polecamy, po, polecamy poczytać, poczytać o, o historii Bernarda Madoffa i działalności syndyka Rivina Picarda, który był niezwykle skuteczny. I
0: uważam o tym prawie do dotyczącym piramid finansowych, bo uważam, że Warto byłoby to skopiować u nas,
1: To yy, uważam, że jest słuszna regulacja. I wracamy do tego, co, o czym często mówimy na kanale, jeśli ktoś oferuje gwarantowane, wysokie zyski, to należy wyjść, i się rozłączyć się, odłączyć kamerę do internetu. Dziękujemy, to wszystko na dziś w nietypowym, krótkim odcinku o serialu Netflixa o tytule Madoff Potwór z Wall Street. Dziękujemy, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.